0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mit Harry List und Hannes Blaumeier.
1: Hallo Hannes. Hallo Harry. Wir besprechen heute einen kleinen, aber feinen Film. Klein im Sinne von jetzt nicht wirklich sichtbar gewesen, dass es diesen Film gibt. Also, Kaum promoted worden ist der, das stimmt. Ja. Harry, ich habe es auch nur von dir erfahren. <lacht> und ich habe es nur zufällig erfahren. Der Film heißt Geschwister und wer den sehen will, sollte sich beeilen, weil wenn ihr diese Folge hört, ist es frühestens Mittwoch und der Film läuft nur noch Mittwoch und Donnerstag, also heute und morgen, von euch jetzt gesehen. Und das auch nur in sehr ausgewählten Städten, wie in Graz,
0: Mur, Linz, Lenzing und Klagenfurt man soll sich entweder beeilen oder große Geduld aufbringen, weil der Film dann im
1: September scheinbar in weiteren Kinos starten wird. Auf Tour, schaut eher nach einer Tour aus, als könnte es da ähm, entweder Schulvorführungen geben oder ähm, ja, vielleicht sind die, ist, das, ist der Regisseur und das Team dann irgendwie dabei. Äh, weiß ich nicht genau. Äh, Infos gibt es auf der Website, die wir verlinkt haben und ja. Der Film heißt Geschwister und man muss
0: ehrlicherweise sagen, der Name ist nicht gerade dienlich, um da groß promotion machen zu können. Also wenn man da Geschwister googelt oder Geschwisterfilm, dann äh, ist auch dort nur eigentlich nicht so einfach etwas zu finden, beziehungsweise das richtige Film namens Geschwister zu finden. <lacht> äh, und da könnte auch die, der Name Michael Mört bei der Google Suche helfen, der der Regisseur und Drehbuchautor des
1: Films ist. Genau. Ja, prinzipiell haben wir es aber nicht bereut, uns den Film angesehen zu haben, auch wenn der jetzt man genauer suchen musste, wo der da jetzt läuft und wir nicht so viel Auswahl hatten, was die Spielzeiten anging. Magst du kurz zusammenfassen für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben und vielleicht interessiert daran wären, was sind so die Selling Points beziehungsweise worum geht es? Sowieso, Harry. Es geht um die Geschwister
0: Michael und Bebe. Die sind junge Moldawier, die von Moldawien flüchten wollen und das äh, über Serbien tun und dann schlussendlich äh, in München landen. Man muss zu sagen, der Film ist äh, geschrieben worden vor der Flüchtlingswelle äh, im Jahr 2015/16. Mhm. Aber das passt natürlich thematisch sehr gut hinein und, naja, das ist dann teilweise eine Art Road Movie, sage ich mal. Ja, zur Hälfte sicher, ja. Genau. Ja, und auf, auf der Flucht erleben die beiden äh, diverse Schwierigkeiten. Ähm, Bebe wird von äh, irgendwelchen Frauenhändlern mal gefangen genommen und äh, muss sich da erst freikämpfen. Ähm, und sobald äh, sie dann in München gelandet sind, äh, holt sie einerseits ihre Vergangenheit wieder ein und andererseits ist es mit Integration gar nicht so einfach.
1: Genau. Äh, wenn man jetzt so da drin sitzt, denkt man sich irgendwie, ja, das sind jetzt, ist jetzt eine Geschichte, die so stattfinden könnte, vermutlich so in Varianten auch stattfindet. Also, man muss sich da schon drauf einlassen und äh, es gibt diesen ähm, ein bisschen abfälligen Begriff Sozialporno im Sinne von man sieht jetzt irgendwie eine super Tragödie von Menschen, die ziemlich arm dran sind. Ähm, das ist das, die, Dieser Film ist ein Positivbeispiel für dieses, nennen wir es mal, Genre. <lacht> also es ist, es ist es ist jetzt auch irgendwie keine Schmeichelei oder also keine, nein, nicht Schmeichelei, sondern ähm, es wird nichts verschönert, aber es wird jetzt auch nichts irgendwie überdramatisiert und schlimmer gemacht, als es ist. Genau, die also. Es sind dafür immer eine gute Balance. Also, genau,
0: Michael und Bebe sind weder die Vorzeige äh, Integrationsbeispiele, noch sind sie äh, ja, die schlimmsten ihrer Art.
1: Ja. Äh, sie sind auch jetzt nicht super große Opfer. Äh, ja, also. Und man, sie sind jetzt auch dadurch, dass sie aus Moldawien kommen, das, was man ähm, auch eher abfällig Wirtschaftsflüchtling nennt, also Leute, die einfach auf der Suche nach einem besseren Leben sind und sich das vom Munde absparen, nur damit sie sich die Reise leisten können.
0: Ja, wobei, also da habe ich schon Unterschiedliches gelesen, also in diversen Kritiken. In einer Kritik hat es geheißen, die beiden sind Wirtschaftsflüchtlinge und in einer anderen habe ich wiederum gelesen, die beiden sind ähm, nicht Wirtschaftsflüchtlinge, sondern äh, haben tatsächlich einen gerechtfertigten Grund äh, zu fliehen. Und es ist ja auch ist etwas, was der Film nicht so deutlich zeigt, mhm. beziehungsweise eben sehr, sehr ähm, ambiguous
1: genau. ist. Darüber wollen wir dann später detaillierter reden, genau. weil das ist tatsächlich nicht so ein, eindeutig. Und jetzt geben wir immer noch Punkte... Wir geben immer ein bis zehn Punkte. Zehn ist super und ein, einen Punkt hat sich jeder österreichische Film verdient. Hannes, wie viele Punkte würdest du dem Film geben?
0: Ich würde dem Film 6,0 Punkte geben. Okay. Ich finde, der Film ist gut gelungen, aber jetzt nicht großartig. Es gibt zwar ein paar Kleinigkeiten, die ich schon zu bemängeln habe, aber schlussendlich denke ich, ist das absolut
1: ein Kinoticket wert. Ich gebe dem Film auch sechs Punkte. Habe natürlich was zu bekritteln, sowohl von der Geschichte her als auch vom Handwerk. Da werden wir nachher noch näher drauf eingehen. Aber an sich ein sehr solider Film. Ein bisschen zu lang vielleicht, aber... Mhm, stimme ich zu. Ja. Ich denke
0: schon, dass man für diesen Film der richtige Typ sein muss. Also muss, muss ich schon auf das einlassen können, dass es da um einen ja, doch sehr ernsten, äh, eben nicht, nicht sehr heiteren äh, Film äh, Flüchtlingsdrama dass es sich darum geht, dass es darum geht und äh, ja, man muss sich darauf einlassen können. Es Vor allem im zwei Stunden ja. lang.
1: Es ist auf jeden Fall gut, dass wir danach in einen lauen Sommerabend hinausgegangen sind aus dem Kinosaal und nicht <lacht> in eine dunkle Novembernacht oder sowas. Einfach nur rein der Stimmung halber, dass es dich wieder ein bisschen Ja, und, in uns, und, und uns in unsere, in,
0: in unsere schweren
1: Winterjacken hätten ja. quetschen müssen. Genau, also der Film ist jetzt schon ein bisschen ein Downer. So, so ehrlich müssen wir sein. Ja, der Regisseur und Drehbuchautor heißt, wie schon erwähnt, Michael Mörth, kommt aus Graz, hat auch äh, Förderungen von der Stadt Graz bekommen und auch Drehbuchstipendien ähm, oder Drehbuchpreise äh, bekommen für diesen, für diesen Film. Und es ist auch ein... Film, der in der ZDF-Werkstatt das kleine Fernsehspiel entstanden ist, die ja ähm, sowohl ähm, Filme, die einen eigenen Sendeplatz dafür haben und auch mhm. so 20 Produktionen pro Jahr ähm, herstellen, die auch teilweise ein bisschen experimenteller sein dürfen oder auch irgendwie sehr, auf Serien haben sie auch probiert ähm, in ihrer in dieser Werkstattumgebung. Und ähm, dieser Film ist eben ein... Ja, auch ein äh, Alumni dieser, dieser ZDF-Werkstatt und wurde aber auch gefördert von österreichischen Kinostellen. Also es ist jetzt auch, was Kino oder Fernsehen angeht, wirklich so ein Hybridfilm, den man jetzt nicht wirklich verorten kann und ähm, der Film ist, glaube ich, sehr gut geeignet für einen Schuleinsatz ähm, mhm. und ich glaube, das ist auch geplant, dass es dann Material dazu gibt oder so, weil die Protagonisten äh, 17 und 18 Jahre alt sind und äh, die Probleme und Anführungszeichen, die sie haben, ähm, vermutlich oft auf ein äh, gleichaltriges Publikum, äh, die das nachvollziehen können. Also speziell eben die mit schon mit Migrationshintergrund und die, die gar keinen haben, dann vielleicht ein bisschen was, bisschen was mitnehmen können. Mhm. Uh, Michael Mörth hat auch ein Buch geschrieben, ich glaube das heißt auch Geschwister, ähm,
0: das quasi als Vorlage für das Drehbuch hier dient, beziehungsweise bin ich da nicht sicher, was da jetzt zuerst gekommen ist, Treatment oder Exposé für einen Film oder Buch. Ähm, ein bemerkenswerter Unterschied dazu ist, dass äh, im Buch die Reise anscheinend in Graz endet, wo äh, Michael Mörth seinen ähm, Zivildienst geleistet hat in einem sein und da natürlich ja, selber Erfahrungen gesammelt haben konnte und äh, stellt sich mir die Frage, warum die Änderung, dass es eben in München spielt und nicht in Graz und mein, äh, mein äh, Erklärungsversuch Mein Erklärungsversuch wäre äh, jener, ich, ich kenne nicht die ähm, Kriterien für dafür, um, um in der Reihe des Fernsehspiels ähm, dabei zu sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass es um, ein, um quasi einen deutschen Inhalt gehen muss und dafür vielleicht äh, ja, der Handlungsort von Graz nach München versetzt worden ist. Äh, es wurde ja trotzdem in Graz
1: ein wenig gedreht, haben wir im äh, ja, Abspann Also höchstwahrscheinlich ist halt Graz München dargestellt, ja. Ähm, äh, das ist halt das äh, wie soll man sagen, Absurde des europäischen Förderwesens, dass es halt dass verschiedene Bedienungen erfüllt werden müssen und dann kommt halt sowas zustande.
0: Aber man muss sagen, also die, der vielmalige Wechsel des äh, Schauplatzes in diesem Film, ja, also wir beginnen ja in Moldawien, dann über Serbien äh, und dann schlussendlich auch... Rumänien, Serbien. Ja, genau, genau. Deutschland, ja. genau. Äh, das macht sich auf jeden Fall bezahlt, weil ich finde, der Film ist sehr hübsch, äh, vor allem zu Beginn, so diverse Landschaften in Moldawien,
1: da gab's Aber gedreht wurde in Rumänien, Serbien und Österreich, also ah, okay. das muss man, so, soweit ich das gelesen habe, ich meine, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ja.
0: Aber ja, sehr hübsch und gibt einiges zu sehen, eben vor allem in der ersten Hälfte des Films, wo wir uns eben auf diesem Roadtrip befinden und okay. dann in München ist es weniger farbenfroh.
1: Da sieht man vor allem äh, das Innere des Flüchtlingsheims und... Das ist natürlich dann, ich traue mich zu behaupten, dass das, dass die Flüchtlingsheime in Mitteleuropa alle relativ ähnlich ausschauen, also ja. Der Hauptdarsteller oder einer, die, also der männliche Hauptdarsteller heißt, und ich habe keine Ahnung, wie man ausspricht, Abdul-Kadir Tuncher, sage ich jetzt nochmal. Und der junge Mann ist schon ziemlich auffällig geworden in ist, wohnt in gebürtiger Türke, wenn ich mich nicht irre. Und wohnt in Wien und hat schon in einigen relativ erfolgreichen, relativ bekannten Filmen mitgespielt und hat auch eine Nominierung für den österreichischen Filmpreis als bester Hauptdarsteller erhalten für den Film Deine Schönheit ist nichts wert. Wind. Und jetzt kommt's und das ist jetzt auch wieder so, <lacht> schließt jetzt ein bisschen den Kreis zu dem, was wir vorher diskutiert haben darüber, dass man nicht sicher sein kann, welchem Land man jetzt einen Film zuordnen soll. Er hat nämlich den türkischen Filmpreis als bester Hauptdarsteller bekommen. <lacht> also er war für beides nominiert und hat ähm, den bekommen, weil die deine Schönheit ist nichts wert, wenn ich mich jetzt nicht irre komplett auf türkisch äh, ist.
0: Macht aber nichts. Gesch Geschwister, die Originalversion von Geschwister ist großteils wenn wir schon über Sprachen reden. Äh, nicht in Deutsch. Also es gibt auf jeden Fall jede Menge Untertitel zu lesen, aber es gibt auch eine deutsche Dub, wie ich, also äh, ja. Synchronisierung, wie ich im Trailer festgestellt habe. Aber ja, wir sind da in Wien anscheinend in die Originalversion äh, geraten, die, in der es wirklich jede Menge unterschiedliche Sprachen zu hören gibt. Also äh, wahrscheinlich moldawisch, Serbisch, Englisch, Deutsch.
1: Ja, hauptsächlich Englisch, eigentlich. Witzigerweise würde ich, würd ich schon sagen: Englisch und Russisch, Moldawisch, Serbisch, was auch immer. Also, äh, da gab es dann auch, und da werden wir auch gleich drüber reden, so ein bisschen ein Abgrenzungsproblem für uns, was wir jetzt nicht so mitbekommen haben. Äh, da reden wir dann drüber, wenn wir detaillierter über die Handlung reden. Mhm. Und ähm, wir sehen sie ja dann auch, wie sie Deutsch lernen. Also, da gibt es dann auch immer ähm, ein bisschen mehr Dialoge in Deutsch, ähm, die irgendwie dem Lernfortschritt. Ähm, entsprechen, den wir da mitbekommen. Wobei ja die Hauptdarstellerin, ähm, die eine Rumänin ist, wenn ich mich nicht irre, Ada Kon Ces Kondescu, keine Ahnung, sorry, äh, kein Deutsch gesprochen hat. Also die hat das offenbar gelernt. Oder nicht besonders viel. Also auch eine eine äh, ein, ein, ein Türke und eine Rumänin spielen Moldawia auf der Reise nach Deutschland, Europa, man muss es lieben. Ja, schauspielerisch
0: weiß ich nicht, ob ich hundertprozentig überzeugt worden bin. Ich glaube, dass bei den Nebenfiguren gab es da ein paar Fehlgriffe. Ich kann mich erinnern, zu Beginn da eine Figur mit Auto, die mich da nicht so überzeugt hat. Alexei. Aber ich habe auch meine Probleme gehabt äh, mit eigentlich der männlichen Hauptfigur, mit dem Michael, weil der ähm, ja so wenige Emotionen zeigt. Und äh, im Laufe des Films erfahren wir dann, dass das wahrscheinlich daher rührt, dass er an einem Trauma leidet, dass er äh, gefoltert worden ist von der Polizei ähm, und vielleicht davor auch noch äh, schlimme Dinge passiert sind. Äh, nichtsdestotrotz hat, ist es mir schwer gefallen, ähm, da wirklich in diese Figur hineinzukommen. Also es mhm. gab da auch oft mal Situationen, wo es einfach nicht rauszulesen war, was diese Bursche denkt, also beispielsweise, als es darum ging, ähm, Waffen zu organisieren oder oder um seine Schwester überhaupt aus diesen Fängen dieser, dieser ähm, Menschenhändler zu bringen, ähm, das war wirklich sehr undurchsichtig, wie sicher ist er, jetzt, ist er sich jetzt bei der Sache und das hat man eben vor allem, finde ich, aus dem Gesicht selten herauslesen können und deshalb habe ich mich schwer getan, mich äh, irgendwie mit ihm zu identifizieren und das wird dadurch äh, eigentlich noch verstärkt, dass diese, dieser Charakter sehr, sehr schweigsam ist und äh, selten spricht und sich nie wirklich äußert, was er will. Mhm. Äh, ja, und deshalb habe ich mir wirklich schwer getan, in den Charakter hineinzukommen. Nicht zuletzt auch, weil äh, die Bebe jetzt auch nicht die ähm, Expressivste ist und die ich äh, als stoisch äh, charakterisieren würde. Also vor allem also beispielsweise als sie da in den Fängen dieser äh, Menschenhändler geraten ist, da versucht sie halt sich zu stellen und, und das so quasi durchzustehen äh, und so lässt sie da glaube ich die Zuschauer und Zuschauerinnen auch nicht so sehr an sich heran und so ist es mir zumindest gegangen.
1: Mhm. Wobei ja die sie den größten Teil des Films über quasi die die aktive Protagonistin ist und genau. er der Passive. Und nur in dieser Situation ähm, ist er aktiv und er will sie retten. Also das ist das einzige Mal, wo er eigentlich äh, Es passt eigentlich fast gar nicht. Das ist irgendwie so ein ähm, Die Figuren werden plötzlich umgedreht. Stimmt, und, ja. und es passt irgendwie so gar nicht in die, große, in die große Handlung hinein. Was auch dazu passt, ist ja, dass die, die einzige Szene, wo er einen emotionalen Ausbruch hat, ist irgendwie im Halbdunkel in, diesen, in diesem Versteck im Laster drin. Ne? Mhm. Das heißt, selbst wenn er ja da die grandiose Schauspielleistung abgeliefert hätte, irgendwie da jetzt Klaustrophobie zu zeigen, äh, haben wir nichts davon gesehen, ja? außer einen um sich schlagenden Körper. Ja? Mhm, genau. Ich meine, das,
0: war, das war schon überzeugend, denke ich. und ja ist auch jetzt im Nachhinein ähm, wo wir das über das Trauma mehr wissen äh, denke ich nachvollziehbarer mhm. am Anfang habe ich mir gedacht 30 zusammen. <lacht> <lacht> aber das soll man ja nie
1: sagen nicht bei äh, so etwas ja Na, aber lass uns mal über das Trauma reden weil wir haben und der Film da liegt vielleicht einer der Schwächen des Films nämlich der Einsatz von Flashbacks und Flashforwards die vielleicht ein bisschen zu viel sind und nicht unbedingt ähm, wirklich gute Orientierung geben. Also natürlich ist es am Anfang irgendwie spannend, er wird verhaftet von deutscher, also zuerst dachte ich österreichische Polizei, was, was war wahrscheinlich in Graz, aber es war dann halt die deutsche Polizei, was mhm. wir dann im Nachhinein wissen. Und ein paar Szenen später wird er wieder verhaftet. Und diesmal aber von einer und hier fehlen mir dann die sprachlichen Kenntnisse. Ich wusste nicht, jetzt im Nachhinein, Moldawisch, serbische oder rumänische Polizei. Ja. Ähm, Slowenien müsste auch noch einen Weg dazwischen liegen. Also wäre auch noch eine Option, jetzt geografisch mhm. gesehen. Ähm, insofern die, die Frage, ähm, wer, wer hat ihn, wer hat ihn verhaftet? Und gefoltert, weil diese Folterszenen sehen wir dann öfter. Mhm. Wir wissen ja, dass die Verhaftung durch die deutsche Polizei nur ähm, quasi das Ende ist, eigentlich. Und wir haben dann noch eine Szene danach, aber de facto ist das das Ende. Genau, In zwei Szenen. Und ähm, im Nachhinein, ich habe überhaupt nicht verstanden, wer ihn da jetzt foltert und warum. Und wenn wir dann, als wir dann danach darüber geredet haben, wurde es mir irgendwie klar, okay, das müssen wohl die Moldawier gewesen sein, und das muss wohl der Fluchtgrund sein, mhm. diese Folterszene, weil es alles andere ergibt keinen Sinn. Wir haben, während sie sich ins, in Belgrad aufgehalten haben, äh, haben wir keinen Moment eine einen Ausstiegsmöglichkeit für diese Szenen gehabt. Das würde zwar in der Chronologie irgendwie passen, dass er in, von der serbischen Polizei misshandelt wird und dann ein Trauma hat, dass ihn. Bei der, bei der Weiterfahrt im Lastwagen, ähm, die ihm das erschwert. Es hätte schon Sinn gemacht. Es gab nur keine Möglichkeit, oder? Siehst du das siehst du das ähnlich oder anders? Na, also ich, ich finde es prinzipiell eigentlich ganz eine interessante Idee, äh, dass wir da eben
0: einerseits die Verhaftung von der deutschen Polizei haben und andererseits die von einer äh, osteuropäischen. Und wir da eben nicht genau wissen, welche das ist. Äh, ich glaube, das ist auch wirklich eine sehr effektive und gelungene ähm, Misdirection gewesen, dass, dass das eine dann quasi ein Blick in die Zukunft war äh, und das andere ein Blick in die Vergangenheit, ohne dass das für uns äh, als, als solche sichtlich war. Ich habe mir gedacht, äh, okay, wir sehen ihn da von der deutschen Polizei ähm, eingesperrt werden, das heißt, das ist quasi ein, ein flash Flashforward an, an, an das Ende des Films und jetzt erfahren wir die Geschichte, wie es dazu gekommen ist. Äh, und ich habe mir auch gedacht, dass eben diese Festnahmen von der osteuropäischen Polizei, dass wir das auch noch erfahren werden, äh, wie es dazu kommt, quasi, dass auf der Reise sie von, da von der Polizei geschnappt werden und, und gefoltert werden. Aber eben ganz zum Schluss habe ich dann festgestellt, äh, okay, das ist jetzt gar nicht gekommen, sprich, das muss also vorher schon geschehen mhm. sein. Und ähm, ich habe auch die Frequenz eigentlich ganz gut gefunden, weil... Äh, da beispielsweise eben sehr gut erklärt worden ist, finde ich, äh, wie es dazu gekommen ist, dass der Michael da an ähm, Platzangst leidet im LKW, weil sie ihm da eben äh, dergestalt gefoltert haben, dass sie ihm da eine, eine Gasmaske über den Kopf ja. gezogen haben und er da quasi fast erstickt wäre. Äh, ich stimme da aber absolut zu, dass es einfach nicht ganz klar aufgelöst worden ist zum Schluss. Äh, ja, insbesondere hätte ich mir eigentlich doch sehr gewünscht zu erfahren, warum die überhaupt geflüchtet bzw. warum die überhaupt gefoltert worden
1: sind. Und es macht natürlich den Fluchtgrund, weil hätten wir das nicht, dann könnte man jetzt wirklich sagen, hey, das sind Wirtschaftsflüchtlinge. Genau. Aber offenbar gibt es einen Grund und es gibt auch einen Grund dafür, dass die, ja, also es, es gibt einen massiveren Grund und wir können ja irgendwie die, die Ferndiagnose stellen, dass es in osteuropäischen Staaten und je weiter wir in den Osten gehen, desto äh, auspuffähiger ist das Justizsystem, sagen wir es mal so. Also, dass man dann schon sagt, hey, wir wollen dort weg, äh, dass das ein vö vö völlig gerechtfertigter Fluchtgrund ist. Also, ich glaube nicht, dass der, dass der Film oder der, der Markus Mörter jetzt irgendwie besonders Partei ergreift, aber ich meine, mhm. das Pro Problem ist halt, man muss immer man kann eine juristische Debatte führen, war das jetzt gerechtfertigt, oder man kann eine moralische Debatte führen. Oder also das ist immer sehr schwierig. Und ich glaube da, ähm, die Moral also die Möglichkeit zur Debatte, und eben da ist dann auch das Potenzial für Schulvorführungen oder so da, ne, ist dann gegeben. Ne. Es gibt dann, was die Folter angeht, ja auch noch dieses Gespräch, oder also Verhör will ich es nicht nennen, Vernehmung, Gesp irgendwie Amtsgespräch, das allerdings nicht Michael führt, sondern Bebe mit einer äh, Beamtin und einer Dolmetscherin. Und in diesem Gespräch, also ich habe das so interpretiert, dass Bebe doch irgendwas erfindet oder lügt. Ähm, das bin ich bin jetzt vor allem na im Nachhinein überzeugt, dass sie diese Folterungen mit der Zigarette erfunden hat. Vielleicht mhm. hat sie tatsächlich solche Wunden von den Menschen, also von diesen Mädchenhändlern oder sich selber verbrannt, um das irgendwie herzeigen zu können. Aber offenbar war sie sich bewusst und was das vermittelt der Film ja auch, dass Moldawien ein sicheres Herkunftsland ist und deswegen kaum, so gut wie gar nicht, ähm, Asylanträge positiv beschieden werden aus, aus diesem Land. Ich hatte auch das Gefühl,
0: dass sie da nicht ganz die Wahrheit gesagt hat, nicht zuletzt, weil... Ähm, da dieser diese Deutsche sich darauf aufmerksam macht, dass sie sich da eigentlich ihren vorherigen Angaben irgendwie widersprochen hat, beziehungsweise da ja. nicht genau genug das gesagt hatte. Ähm, aber vielleicht ist es ganz interessant, vielleicht ist sie ja gar nicht gefoltert worden, sondern eben nur ihr Bruder und äh, sie jetzt unbedingt mit ihrem Bruder zusammen sein möchte, sodass sie auch angibt, gefoltert worden zu sein, damit sie eben beide einen Flüchtlingsantrag mhm stellen können, einen Asylantrag stellen
1: können. Und sie ändert ja de facto ihre Geschichte noch einmal, weil sie kommt dann am Schluss noch mit, ähm, also auf die Frage, warum wurden es, glauben sie, dass sie gefoltert wurden, weil sie uns vielleicht für Roma hielten und jetzt bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig ähm, über Asylgründe informiert, rechtlich, aber könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein, also Verfolgung aufgrund der Volkszugehörigkeit, dass das ein ich glaube, so heißt es im Amtsdeutsch. Mhm. Ein, ein Asylgrund ist. Ja, aber ob das ähm, greift,
0: wenn man nicht tatsächlich ein Roma ist oder richtig. eine solche oh, Minderheit,
1: oh, die verfolgt also, wird. Also genau, wenn man das ist, aber wenn man verfolgt wird, weil man es sein könnte. Also das ist alles hier sehr spannende Fragen, die es durchaus zu diskutieren lohnt. Again, mit Schülern oder so. Auch gleich mal, hey, was ist die Genfer Flüchtlingskonvention? Was steht da drin? Was sind Asylgründe? All diese Dinge. Also der, die, die, der Fragenbereich ist, ist, ist groß. Ich, ich sehe schon den Deutsch -Work Arbeitszettel vor mir. <lacht> genau. Noch gibt es keinen, es gibt einen, einen Button für Schulmaterial auf der Website, aber da ist noch nichts drinnen. Steht Unterlagen, Folgen, Kürze. Hm. Äh, schaue ich mir immer gerne an, so Schulmaterial. Das ist manchmal ganz interessant. Manchmal ist es echt schlecht und ich habe auch selber Erfahrung damit als Schüler noch. Das ist manchmal ausbaufähig. Äh, ja, was die Schüler vielleicht überfordert ist, und ich weiß nicht, wie es dir damit gegangen ist, dass der Film dann doch relativ viele Nebenstränge aufmacht, was zum einen dann seine Laufzeit erklärt, weil, wie wir am Anfang gesagt haben oder uns einig waren, er war zu lang, mhm. also da hätte man doch radikal streichen können und auf anderen, anderen Ecken hätte man vielleicht sogar ein paar Minuten mehr investieren können, also ähm, überhaupt das Pacing ähm, oder die, der Rhythmus des Films hat mir nicht so ganz gut gefallen, also ab Länge war ein massives Problem und ich meine, man könnte diese ganzen Nebenstränge jetzt aufzählen, da ist die, ähm, die Arbeitssache mit der ähm, Freundin, die sie dann betrügt, ähm, Baby, ähm, mhm. mit diesem anderen Job.
0: Genau, wenn mir auch jetzt gleich als erstes Beispiel eingefallen dass man da ruhig ein wenig streichen hätte können. Ja. Weil mir ist da genauso gegangen, ich habe mir schon 10 oder 15 Minuten vor dem Ende des Films war ich dazu versucht, ja auf die Uhr zu schauen, wie lange es noch dauert oder wie lange sind wir schon hier.
1: Und das sollte eigentlich in einem Film nicht sein. Ja. Dann die, die, dass man einen von den Menschenhändlern, wir haben irgendwie zwei kennengelernt, einen auf dem Besser und Gigi, und dieser Gigi taucht dann in München wieder auf, was jetzt auch nicht irgendwie super logisch ist, wenn der irgendwie sein Job ist, Leute durch Rumänien zu fahren und, weiß nicht, einen Monat später ist er dann, ist er dann Oberaufseher der Prostituierten in München. Also das, ja. da, da war das irgendwas. schon sehr wichtig, denke ich, dass man da auch das Absolut, es war wichtig, Gesicht, dass es die dieses bekannte Gesicht kommt, aber es macht halt logisch keinen Sinn und es war dann halt, äh, aber, aber es war wichtig, dass man diese drohende Wolke Prostitution irgendwie erhält, weil ich glaube, es gäbe genug Drama ähm, in der Flüchtlingsunterkunft und auf Jobsuche und all diese Möglichkeiten. Aber wir haben ja auch diskutiert, dass sie sich eventuell opfert und in die Prostitution geht, damit ihr Bruder überleben kann. Dass diese, diese, dieser Ausweg, unter Anführungszeichen, dieser schreckliche Ausweg ähm, Den da sie ist.
0: zweimal bereit, ist zu machen. Also zuerst einmal in Serbien, Serbien wo sie zuerst äh, ihren Bruder sagt, bleib du mal kurz da, also in diesem Steck. Ja. Sie geht dann eben zu diesen, zu diesen Typen, wird da gefangen und später noch einmal in Deutschland, wo sie sich eben dazu bereit erklärt, äh, ja, sich zu prostituieren.
1: Was, irgendwie, was mich irritiert hat, dass sie ähm, offenbar sehr kalkulierend mit dieser Möglichkeit rechnet und sich der dann auch ausliefert, allerdings ihm keinerlei... Informationen oder Anweisungen hinterlässt. Er hat danach ähm, irgendwie keine, wie soll ich sagen, keine, es ähm, also passiert dann alles ein bisschen zufällig, bis sie sich wiederfinden. Mhm. Unter anderem gibt es einen Helfer, der ziemlich aus dem Nichts daherkommt und ziemlich, ähm, obwohl er eigentlich immer dagegen ist, dann doch überraschend mhm. hilft, was überhaupt nicht erklärt ist. Ja, dieser Stefan, und den fand ich äh, eigentlich sofort den
0: interessantesten Charakter, weil der, der ist mal sofort sympathisch gewesen, einfach in seiner Art, und der hat einfach sofort der Charakter gezeigt in seinem, seinem Umgang, ja. wie, wie, er, wie er spricht, was er sagt, äh, und gerade eben zu Beginn, wo ich äh, Probleme hatte, in die Figuren zu, reinzukommen, also in der zweiten Hälfte des Films ging es dann eh besser, weil die Bebe da in Deutschland dann auflebt und dann äh, mehr von sich aus macht und weniger stoisch ist, aber zu Beginn eben äh, hat mir der Stefan am meisten zugesagt, obwohl ich den genauso wie dir wie du äh, nicht nachvollziehen habe können, weil er, weil er eben zuerst sagt, ja äh, oh, das ist gefährlich und so. Und äh, dann sagt er, ja, aber zieh mich nicht rein. Und dann kauft er trotzdem Waffen und äh, übernimmt sogar den, den Überfall.
1: Er kauft die Waffe für ihn, sagt dann, ja, ich will damit nichts zu tun haben. Und dann ist er plötzlich aus dem Blauen trotzdem dabei, also für uns aus dem Blauen, äh, es macht irgendwie keinen Sinn. Und Michael ist immer noch ähm, relativ passiv, wird aber irgendwie sehr künstlich in eine aktive Rolle gezwungen. Aber eigentlich ist dann Stefan der Aktive, der für ihn handelt. Also Michael sitzt einfach nur in der Bar herum. Mhm. Und tut eigentlich nichts. Und Stefan redet, führt eigentlich einen Dialog mit sich selber. Ja. Weil er ja er sagt immer, nein, nein, tue ich nicht. Und dann ist er da und tut es trotzdem. Dreimal, glaube ich, hintereinander. Genau. Und, und, und dann, nachdem
0: äh, ja, der Stefan dieser essentielle Helfer war, äh, ist es nicht einmal wert, äh, verabschiedet zu werden von den anderen beiden. Also äh, die letzte Szene mit Stefan ist, dass die, die anderen beiden sind in die, diesen LKW und diesem kleinen Schacht, wo sie sich verstecken sollen. Mhm. Äh, und sie überlegen gerade und dann sieht man in ihren Gesichtern, okay, wir müssen es machen. Und, und dann kommt der Stefan nie wieder. Und Weil das war
1: sehr Stefan war, ja, Stefan war ja ein Tipp von diesem komischen Alexei. Das heißt, sowohl Alexei als auch Stefan dürften zumindest irgendeine Art von, von Verbundenheit zu den Geschwistern haben. Das ist für mich schon eine Erklärung, warum, warum Stefan dann eben mehr hilft, als er sonst tun würde. Nein, nein Weil also Stefan, der kannte die, die Geschwister ja gar nicht. Aber er kannte Alexi. Und also Alexi, ja, hat, genau, aber Alexi. Ist, oder sind die beiden nur Teil des Netzwerks? Funktioniert das so? Hätten sie einfach nach, nur nach Belgrad kommen müssen, in Belgrad dann Stefan suchen und Stefan wäre derjenige gewesen, der weiter der für den nächsten Abschnitt der Reise zuständig gewesen wäre. Ich also ja, dieser Steffen ist eine interessante Figur. Ja, aber ähm, Michael hat ja keine Informationen von, von äh, Bebe erhalten. Und um da anzuknüpfen, was ich vorher gesagt habe, sie hat sich zwar quasi geopfert, ähm, und eigentlich hätte man ja die Geschichte hier abschließen können und sagen, wir erzählen jetzt Michaels Geschichte weiter. Also so Beber ist. Es wäre wirklich beinahe. Naja, aber Bebe hätte ihm irgendwas sagen können oder so. Oder die wäre so ein bisschen mentorenmäßig, Mentorenfigur gewesen und wäre dann weg. Mhm. Ähm, und da führt die für die Geschichte die beiden dann irgendwie sehr künstlich wieder zusammen. Mhm. Ja, es wird auch irgendwie nicht wirklich erklärt, wie äh, der Stefan jetzt drauf kommt, wo die ja, äh, Beber hingekommen ist. Und als Baby sich am Ende das zweite Mal opfert, um sich quasi der Prostitution ähm, darauf einzulassen, und Anführungszeichen, um Michael zu helfen, sagt sie es ihm ja. Also da sagt sie ihm, mach die Schule fertig, find deine Arbeit, lebe ein Leben, nutz die Chancen, die du hast, so. also ich habe jetzt ergänzt, aber das ist mhm. die Message, die sie ihm mitgibt. Und das Problem ist halt, dass Michael die Schule verloren hat, ähm, kurz vorher, und dann irgendwie ja, etwas tut, was Bruderschutzinstinkt oder sowas mal mhm.
0: runterbrechen kann. Teilweise auch Verzweiflung, nicht, weil äh, eben er aus, dem, aus der Schule fliegen hat müssen und es mit dem Asylantrag nicht so gut steht,
1: die Chance ja, das, das also, sagen sagen ihm alle. Genau. Also, ja, und dann haben wir natürlich Babys Entscheidung, ähm, Sie, sie kann das Geld irgendwie nicht aufbringen, sie erkennt doch irgendwie, ähm, dass, dass das Putzen offenbar vorbei ist, wobei da gibt es ja diese, die Fremdenbehörde kommt, macht eine Hauskontrolle, Baby erkennt das rechtzeitig, entkommt ähm, und könnte gern danach eigentlich weiterarbeiten, weil ich meine, die kommen ja kein zweites Mal <lacht> und gibt aber das Handy weiter, also macht ihren Betrug wieder gut und das einzige, die einzige Möglichkeit, die sie dann hat, ist eh nur noch Prostitution, weil sie eben diese nicht näher genannte Geldsumme schuldet und bla bla. Also dieses normale Zwangsprostitutionsschema fährt dann ab und dann konfrontiert aber, äh, wie heißt der? Nils, der, mit dem sie auch eine, das ist ethisch nicht korrekt, oder? Wenn irgendwie Sozialarbeiter mit Flüchtlingen, aber gut, lassen wir das, der dann irgendwie dazwischen geht nicht dazwischen geht, der diesen äh, Gigi als, als äh, Gefahr erkennt und irgendwie ähm, seine Aufgabe tut, nämlich ihn wegweisen von diesem Flüchtlingheim und sie kommt dann aber auch aggressiv und wir haben, hilf mir kurz, wie, wie soll ich das sagen, Sie, sie ist dann plötzlich gegen Gigi. Sie sollte, genau, also sie eigentlich müsste sie jetzt sagen, hey Nils, beruhig dich, ich regel das. Ich, genau. ich, ich, und und fahren, fahren weg und sie geht in ihre dunkle Prostitutionslösung. Michael ist heil, Nils ist, lässt sie halt mit gebrochenem Herzen zurück. Aber Filmende. Genau. Ja.
0: Aber stattdessen ja, also haben wir hier einen, einen ganz äh, wichtigen und zentralen Moment für ihren Charakter, ja, wo sie sich plötzlich äh, dafür entscheidet, eben diesen Gigi vorzujagen, äh, ähm, erstmals. Und ein Problem dieses Films ist, dass oftmals oder mehrmals äh, diese ganz entscheidenden Charaktermomente nicht gezeigt werden. Oder, ich man hier ja. wird es gezeigt, aber, aber wir, wir sehen es nicht, wie auf dem Gesicht von der Ada Condescu also der Bebe, äh, ja, dieser Entschluss blüht und, und sie dann das, das macht, sondern wir haben eine ganz ungewöhnliche äh, Kameraperspektive, die das äh, ja, ähm, aus der Sicht, glaube ich, des Michaels äh, zeigt. Äh, weitere Beispiele sind eben wie der, Sch der Stefan, die den Entschluss dazu fasst, doch dem Michael zu helfen und die Bebe erst den Gefangenen der ähm, Menschenhändler in Serbien zu kommen. Und äh, ein weiterer Moment ist als ganz zu Beginn des Films eigentlich, die beiden sich in so einer Fischehütte verstecken und da werden sie dann aufgeweckt von einem Typen, der ihnen anbietet, für 200 Euro bringt es sie über den Fluss. Und da sehen wir auch nicht irgendwie äh, Entscheidungen auf den Gesichtern der Figuren. Also es ist schon, denke ich, ein, ein wiederkehrendes Problem des Films, mhm. dass uns ja da so wichtige Momente eigentlich vorenthalten werden und ich verstehe es eigentlich nicht ganz, warum das so ist, weil es dadurch schwieriger fällt, ja, in die Figuren hineinzukommen.
1: Ja, und ich ist halt die Frage, wie viel davon jetzt schon im Drehbuch stand, ne? Also, ähm, oder ob das sich alles erst durch Produktionsumstände irgendwie ein paar Abkürzungen genommen werden muss. Regieentscheidungen. Ja. Äh, wirkt dann ein bisschen Unrund, ne? Und wenn man halt bedenkt. Hm. Oder wenn man dann halt den Film vor sich sieht und ich meine, ich kann ja jetzt äh, quasi einen Nachwuchsfilm unter Anführungszeichen und ähm, all die Schwierigkeiten, verschiedene Sprachen, verschiedene Länder, also vom Produktionsaufwand eigentlich ziemlich enorm äh, für ein vermutlich sehr kleines Budget. Aber der, das Endprodukt ist dann doch halt ausbaufähig. Ne? Und, und wofür ich halt meine Punkte hergegeben habe, waren, dass es halt doch sehr eine sehr präzise Geschichte ist, dass es sehr gute Bilder sind, wobei natürlich die Bilder, auch das habe ich nachher gesagt, es wäre irgendwie fehl am Platz, wenn wir total viel Hochglanz hätten und wenn das Ganze irgendwie zu steril ausschauen würde. Also da ist der die Ästhetik, die vermutlich auch eine Equipment-Frage ist und es ist ja auch viel Open Air, muss man auch dazu sagen, also Beleuchtung, vergiss es. Ja. Ähm, insofern, äh, wie soll ich sagen, Gibt, hat der Film handwerklich natürlich auch seine Schwächen, die entweder produktionsbedingt sind oder halt ähm, ja und insgesamt eine stimmige Geschichte, nur halt ähm, ein, paar, ein paar Ecken und Kanten kann man schon
0: abschleifen. Ja, und absolut, absolut auch eine diskussionswürdige Geschichte, ja, also wir sprechen da jetzt halt knapp ähm, eine halbe Stunde schon drüber, eben was, was mit allen, all diesen Figuren auf sich hat und so weiter, also denke ich schon sehr interessant und ja, auf jeden Fall eine Diskussion wert und äh, das, finde ich, ist schon ein, ein Merkmal eines guten Films auch.
1: Ja, hat eine Diskussion wert. Wir sind ja auch immer für Diskussion zu haben. Gutes Stichwort, ja. <lacht> äh, wenn ihr euch den Film noch anschaut, wie gesagt, beeilt euch äh, heute und morgen noch in, ich sag's es nochmal, Wien, Graz, Namur, Linz, der Weltstadt Lenzing und Klagenfurt äh, und dann eben vermutlich in Schulen in eurer Nähe.
0: Genau, also kommt zu euren Löchern, Löcher euer Lenzinger.
1: <lacht> <lacht> Auf ins Kino. Genau. Und wir sind für Diskussion, Kritik, Anmerkungen etc. zu haben unter www.bruttofilmlandsprodukt.net Kontakt. Genau, da findet ihr ja alle, alle Möglichkeiten mit uns, ja, mit uns zu schreiben oder so. Und äh, wir freuen uns auch über Bewertungen auf iTunes, soll angeblich helfen. Und äh, nächste Woche besprechen wir wieder einen österreichischen Film und auf den freuen wir uns schon, nämlich... Die Migrantigen. Genau. Auf Englisch, The My Grumpies. Kein Scherz. Hm. Ja, Hannes, es war ein Vergnügen, ich freue mich auf nächste Woche.
0: bitte Servus
1: Bruttofilmlandsprodukt.net.